0: Radio Sonnenschein. Nur wir strahlen so. Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Und natürlich mit Barbara Bonnmann. Hallihallo, ich grüße euch. Viel bunt gemischtes habe ich heute im Gepäck. Zum einen gibt es ein Hörspiel, das führt uns in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Dann gibt es einen Thriller als Hörbuch. Der spielt in Berlin der 20er Jahre. Den Film Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, habe ich euch mitgebracht. Ein Reisetipp führt uns heute nach Panama und Kuba. Außerdem werden wir uns mit dem Brotbacken beschäftigen. Und es geht um das Lieblingsbuch aus der Kindheit. Viele immer so ein Lieblingsbuch, manche besitzen es gar nicht mehr und fragen sich, ja, könnte man das nicht noch irgendwo bekommen in den Buchhandlungen, ist vergriffen. Oh ja, da gibt es möglicherweise Hilfe. Welche, auch das erfahrt ihr heute hier bei mir. Erstmal gibt es jetzt aber ein bisschen Musik und dann geht's los mit unserem ersten Hörbuchtipp. Einen ersten Hörbuchtipp habe ich jetzt im Angebot für euch. Das zweite Gesicht von Kai Meyer, ein mystischer Thriller, der in Berlin der 20er Jahre spielt. Fans von Fantasy-Romanen ist Kai Meier schon lange in Begriff. Mit rund 60 veröffentlichten Romanen und mehreren nationalen als auch internationalen Auszeichnungen zählt er zu den wohl wichtigsten deutschen Vertretern dieses Genres. Was seine Geschichten eint, ist Mayers ganz persönliche Art, Realität, Wünsche, Träume und auch Albträume miteinander zu verschmelzen. In das zweite Gesicht zum Beispiel bringt er uns zurück ins Berlin der 20er Jahre und gewährt tiefe Einblicke hinter die Kulissen der Stummfilmbranche, wo sich unglaublich tiefe
2: Abgründe auftun. Mario Hartwig mit dem Hörbuchtipp der Woche. Berlin in den 1920er Jahren. Als die Stummfilmdiva Jula Mondschein stirbt, reist ihre jüngere Schwester Chiara aus dem provinziellen Meißen zur Beerdigung ins pulsierende Berlin. Eine Welt, die ihr genauso fremd ist wie die Menschen an Julas Grab. Die Beerdigung
3: war zu Ende. Aber noch immer standen alle am offenen Grab, standen da und starrten, aber niemand weinte um die Tote. Chiara hielt sich im Hintergrund. Auf dem Friedhof drängten sich Hunderte von Menschen. Tausend oder zweitausend mehr warteten draußen vor dem Tor, im Zaum gehalten von Sicherheitsleuten, die Gott weiß, wer bezahlte.
2: Chiara muss erkennen, wie wenig sie eigentlich über Jula weiß.
3: Jemand spielte Geige, aber zwischen all den Menschen konnte sie den Musiker nicht sehen. Eine traurige Melodie, die Jula vermutlich gehasst hätte. Aber was wusste Chiara schon? Sie hatte Jula in den vergangenen sieben Jahren kein einziges Mal gesehen, seit ihre ältere Schwester Meissen den Rücken gekehrt hatte und nach Berlin gegangen war.
2: Sie will mehr über ihre Schwester erfahren. Als ihr der Regisseur Felix Masken Julas letzte Rolle anbietet, um seinen Film doch noch fertig zu drehen, ist das nicht nur Maskens Chance für ein großes Comeback, es ist auch Chiaras Eintrittskarte in Julas Welt.
3: Auf halber Höhe der unteren Etage blieb sie stehen und drehte sich zu ihm um. Auf einem Plakat neben ihm stand der Umriss einer nackten Frau mit gespreizten Armen und Beinen in einem Fenster. Ein Schatten an der Wand dahinter duplizierte ihre Glieder, so dass sie acht davon hatte, wie eine Spinne. Das alles hier war vielleicht Julas Welt, aber es ist nicht meine.
2: Angewidert und fasziniert zugleich ahnt Chiara gar nicht, wo sie da hineingeraten ist. Je tiefer sie aber in die Fußstapfen ihrer Schwester tritt, umso klarer wird ihr, dass Julas Tod kein Zufall war und auch sie selbst ist in größter Gefahr.
3: Sie lag auf dem Boden und ihre Wange ruhte inmitten der Flut ihres Haars. Erst als sie den Kopf langsam hob, wurde ihr bewusst, dass er wehtat. Er war schwindelig. Übrigens eigens für diese Hörbuchfassung
1: von Das zweite Gesicht, komponierte Musik und spezielle Soundeffekte erwecken Kai Meyers fantastisch geheimnisvolle Welt einer längst vergangenen Zeit zum Leben und das sehr eindrucksvoll. Das Hörbuch, das gibt es. Ganz exklusiv und nur als Download bei audible.de. Mehr Infos im Netz unter www.audible.de. Filmzeit hier bei uns in der Kulturzeit. Es hat zwar schon fast 60 Jahre auf dem Buckel, trotzdem ist es kein bisschen aus der Mode gekommen. Das Buch Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Es fasziniert bis heute Kinder, aber auch Eltern. Und die dürften auch von der opulenten und wirklich spannenden Kinoversion begeistert sein, die mit deutschen Stars wie Henning Baum oder Christoph Maria Herbst verfilmt wurde. Und ab 22. November auch unsere Heimkinos erobern dürfte. Auf Blu-Ray, DVD und als Download. Und Jessica Martin, die hat für uns nochmal reingeschaut. In Jim Knopf und Lukas,
4: der Lokomotivführer. Das Leben auf Lummerland ist sehr überschaubar. Es gibt zwei Berge und vier Bewohner. Doch eines Tages bringt der Postbote ganz schön Abwechslung auf die Insel. Ein Paket von der Wilden 13. Wohnt hier eine gewisse Frau Malzahn. Frau Was? Frau Was? Das bin ich.
0: Sie sind Frau Malzahn?
5: Ich bin doch Frau Waas.
0: Wir werden nie erfahren, was drin ist oder wem es gehört, wenn wir es nicht aufmachen.
4: Das ist ja vielleicht das hübscheste Paket, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Im Paket liegt tatsächlich ein Baby. Der kleine Junge lebt fortan bei der freundlichen Frau Was und wird Jim genannt. Er fühlt sich in seinem neuen Zuhause pudelwohl und freundet sich mit Lukas an.
0: Und gleich, gleich getreibt. In den Tunnel.
4: Eines Tages muss Lukas beim König vorsprechen. Der hat schlechte Nachrichten für den leidenschaftlichen Lokomotivführer.
2: Wir müssen Emma abschaffen.
0: Niemals, Lukas. Es ist entweder Emma oder Jim. Jim ist doch nur ein Junge. Ja, ja. ja. Aber wie lange noch? Vielleicht will er eines Tages mal heiraten und ein eigenes Haus. Und wo sollen wir das bitte hinstellen, Lukas? Wenn erstmal der Hauptbahnhof und die Gleise verschwunden sind, dann äh, gibt es da reichlich Grund, äh, dass Jim da auch äh, ansässig wird.
4: Um Lok Emma zu retten, baut er sie kurzerhand zu einem Schiff um. Gemeinsam mit Jim, der ohne Lukas und Emma nicht auf Lummerland bleiben will, sticht er in See.
6: Tja, meine liebe Emma, dann mal los.
4: Mach's gut, Lummerland. Nach einer recht turbulenten Überfahrt stranden sie schließlich im Kaiserreich Mandala. Dort entdecken sie erstaunliche Dinge.
0: Schau mal, das sind die berühmten Haarzähler von Mandala. Sie zählen Bündel zu 100 Haar ab und binden sie zu Schleifchen. Und das sind die Ohrenputzer. Sie stehen auf den Schultern ihrer Kunden und putzen ihnen mit winzigen Löffelchen die Ohren.
4: Wie sich herausstellt, wurde die Tochter des Kaisers von den Piraten der Wilden 13 entführt und an eine gewisse Frau Malzahn in Drachenstadt verkauft. Aber wer ist diese Frau Malzahn überhaupt? Und wo genau finden wir diese Drachenstadt? Jim Knopf und Lukas stürzen sich kopfüber in das Abenteuer ihres Lebens, um Frau Malzahn zu finden und Prinzessin Lizzie zu retten. Und so vielleicht auch endlich herauszufinden, wo Jim eigentlich herkommt.
1: Das werden sie, so viel kann ich verraten. Und eigentlich kann man nur hoffen, dass auch das zweite Buch verfilmt werden wird. Jim Knopf und die wilde 13, wenn es so schön wird wie der erste Film dann sollten die sich ganz schnell ranmachen, wieder die Kameras anzuwerfen. Diese wirklich großartige Verfilmung mit allen wichtigen Charakteren aus der Buchvorlage und super liebevollen Details gibt es fürs Heimkino auf DVD, Blu-ray und als Download. Und äh, ja, Weihnachten ist nicht mehr fern, wäre sicherlich auch ein tolles
0: Weihnachtsgeschenk. Radio Sonnenschein. Nur wir strahlen so.
1: Auch die Kulinarik kommt heute nicht so kurz in der Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Wir werden jetzt ein bisschen backen. Nicht etwa schon Weihnachtskekse, nein, Brot. Es gibt nämlich wenige Dinge, finde ich zumindest, die so gut duften und das Gefühl von Gemütlichkeit vermitteln wie ein frisches, knuspriges Brot, das gerade aus dem Ofen kommt. Doch nicht nur deshalb backen immer mehr Menschen ihr Brot selbst. Warum das aktuell so sehr im Trend liegt und wie das perfekte Brot auch Neubäckern gelingt, Darüber spreche ich heute mit Backexpertin Ute von der Friesinger Mühle. Hallo Ute, ich grüße dich. Hallo. Ute, warum liegt hausgemachtes Brot denn wieder so sehr im
7: Trend? Dass man das Brot wieder selber backt, dafür gibt es viele Gründe. Schließlich ist selber machen in allen Bereichen ganz hoch im Kurs, ob es jetzt beim Backen oder auch beim Kochen ist. Brotbacken, das macht viel Spaß und ist eine Bereicherung für die ganze Familie. Ein Brot, was man selber gebacken hat, das wird auch viel mehr wertgeschätzt. Und natürlich der Duft und der Geschmack, wenn das frisch gebackene Brot aus dem Ofen kommt. Das, das ist natürlich einmalig. Und das Selbstbacken ist auch überhaupt nicht schwer. Was brauche ich denn alles zum Brotbacken? Zum Brotbacken braucht man nicht viele Zutaten. Wichtig ist, dass man gutes Brotmehl hat, Wasser und Salz. Das sind die Grundzutaten. Und dann kann man noch beliebig spezielle Gewürze dazugeben. Nüsse oder Kerne, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und damit das Brot schön fluffig wird, braucht man natürlich auch ein Triebmittel. Da kann man Hefe oder einen Sauerteig nehmen und nach dem Kneten, da braucht der Teig Ruhe. So eine halbe, dreiviertel Stunde und dann kann man das Brot auch schon backen. Reicht denn dazu ein normaler Backofen oder brauche ich unbedingt einen Brotbackautomaten, damit es auch was wird? Ein Brotbackautomat ist natürlich praktisch, vor allem dann, wenn man wenig Zeit hat oder wenn man auch Brotbackmischungen verwenden will. So ein Brotbackautomat übernimmt ja alle Arbeitsschritte bis hin zum Backen. Aber man kann natürlich auch in einem normalen Backofen ein gutes, knuspriges Brot backen. Und das weiß ich aus Erfahrung.
1: Hast du vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks für ein besonders knuspriges Brot, Ute?
7: Da hat jeder so seine speziellen Tipps. Ich selbst besprühe das Brot, bevor ich es backe, mit lauwarmem Wasser. Und der Wasserdampf sorgt dann für eine tolle Kruste. Das stimmt auch. Und wenn das Brot dann fertig gebacken ist, ist auch wichtig, dass man es auf dem Kuchengitter abkühlen lässt, damit sich kein Kondenswasser bildet und das Brot auch schön knusprig bleibt. Und übrigens, ein fertig gebackenes Brot erkennen Sie daran, dass es beim Klopfen auf der Unterseite hohl klingt. Ja, das stimmt. <lacht> Geht Brot selbst backen auch bei chronischem Zeitmangel? Wenn es mal schnell gehen soll, dafür gibt es Brotbackmischung. Die enthalten bereits alle Zutaten, auch Hefe, sodass man nur noch Wasser dazugeben muss. Von uns, der Friesinger Mühle, gibt es unter der Marke Küchenmeister auch eigene Brotbackmischung für gute Brote. Da gibt es beispielsweise Bauernbrot, Ciabatta, Vollkorn, Meerkorn und noch viele andere gesunde Brote. Und Brotbackmischungen eignen sich auch super als Grundlage für alle möglichen anderen Rezepte.
1: Jetzt frage ich dich abschließend noch, was ist denn dein Lieblingsrezept aus Brotteig, Ute?
7: Mithilfe der Weißbrotbackmischung gibt es eine super schnelle Alternative für einen ganz tollen Pizzateig oder aber auch für leckere Brötchen zum Frühstück. Was auch immer gut ankommt, ist ein Rezept mit der Jabata-Brotbackmischung. Da wird einfach die angegebene Menge Wasser durch Bier ersetzt. Das machen auch gerne die Männer. Und aus dem Teig werden kleine Brötchen geformt und die werden vor dem Backen mit Käse und Speck belegt. Und dann backt man das bei 220 Grad Umluft 10 bis 12 Minuten. Da langt dann jeder gerne zu. Das kann ich mir gut vorstellen. Werde ich probieren. Ute von der Friesinger Mühle, vielen Dank. Vielen Dank und ich wünsche allen viel Spaß beim Brotbacken und beim Ausprobieren.
1: Glutenfrei, klassisch, rustikal, mediterran oder mit Vollkorn. Das perfekte Brot, das gibt es auch aus dem heimischen Ofen. Müsst ihr euch einfach nur mal dran machen und probieren. Es geht viel leichter als viele glauben. Es macht unheimlich Spaß und es ist unglaublich lecker. Der Autor Frank Goldammer ist gebürtiger Dresdner, Maler und Lackierermeister, alleinerziehender Vater und Schriftsteller. Mit Anfang 20 veröffentlichte er seinen ersten Regionalkrimi und mit 41 den ersten Band einer Krimireihe, der ihn schlagartig berühmt machte. Der Angstmann heißt dieses Buch und darin jagt der Dresdner Kriminalhauptkommissar Max Heller am Ende des Zweiten Weltkriegs einen ungewöhnlich grausamen Frauenmörder. Genau diesen Bestseller gibt es jetzt auch als Audible-Original-Hörspiel. Und meine Kollegin Helke Michael, die hat sich schon mal schlau gemacht.
5: Dresden, November 1944. Die Stadt platzt wegen der vielen Kriegsflüchtlinge aus allen Nähten. Die Menschen hungern und sind durch die ständigen Fliegeralarme völlig verängstigt. Inmitten dieses Chaos wird Kriminalkommissar Max Heller zu dem Fundort einer grausam zugerichteten Frauenleiche
0: gerufen. Heller betrachtete die weit ausgebreiteten Arme, die festen Stricke und die Handgelenke, straff gezogen, an den Pfosten befestigt, so dass die Fußspitzen des Opfers gerade den Boden berührten. An ihnen herab war ihr Blut zwischen den Dielen versickert. Der Kopf des Opfers lag auf der linken Schulter, die Augen weit aufgerissen, zwei strahlend weiße Sterne inmitten der finsteren Szenerie. Das offene, dunkle Haar umrahmte ihr fleckiges Gesicht, aus dem Hautteile abgezogen waren, genau wie vom Rest des Körpers.
5: Trotz der grausamen Tat ist Heller sich sicher, dass es sich um einen Täter aus Fleisch und Blut handelt. Doch in der verängstigten Bevölkerung geht ein anderes Gerücht um. Das eines Monsters, das nachts durch die Dresdner Gassen schleicht und nach Opfern sucht.
0: haben die tote Frau heute gefunden. Der eine war ganz verstört und wollte wissen, ob das der Angstmann war. Der Angstmann?
5: Wer oder was soll das sein? Heller gibt nicht viel auf den Aberglauben der Leute, ebenso wenig auf die Anweisungen seines linientreuen Vorgesetzten Klepp. Dieser hält das alles für die Tat eines Juden und will den Fall so schnell wie möglich ad acta legen. Hellers Frau ist besorgt um ihren Mann. Max, hm? versprich mir, dass du dich zurückhältst,
4: wenn Klepp das so will.
0: Wir haben es hier mit einem sadistischen Mord zu tun, Karin. Ich muss versuchen, das aufzuklären.
4: Ja, aber es wäre nicht das erste Mal, dass du mehr machst als nötig.
0: Ich habe immer nur das getan, was ich tun musste.
4: Aber gerade jetzt...
0: Gerade jetzt gilt es nicht, alle Regeln über Bord zu werfen und jeden Anstand zu verlieren.
5: Heller ist fest entschlossen, den Mörder gegen alle Widerstände zu finden. Doch die Suche verlangt ihm alles ab. Als dann die Alliierten im Februar 1945 Dresden in Schutt und Asche legen, denken alle in der Stadt, dass der mutmaßliche Mörder im Bombenhagel umgekommen ist. Doch der Angstmann kehrt zurück.
0: Da war er, der böse Traum. Und Heller war unfähig, ihn zu vertreiben. Die Gestalt kam jetzt auf ihn zu, mit gesenktem Kopf, wirrem Haar, wildem Bartwuchs, die Hände in den Gelenken verdreht, mit spastisch verkrampften Fingern und krummem Rücken. Was? Was soll? Das? Geh weg. Nein, hör. hör auf. Geh, Geh weg.
1: Ob es dem Kommissar Max Heller gelingt, den Angstmann festzunehmen und ob der auch wirklich der gesuchte grausame Frauenmörder ist, das hört ihr in der ungekürzten Hörspielfassung von Frank Goldammers Bestseller Der Angstmann. Und den gibt's bei Audible zum Download, wie immer unter www.audible.de.
0: Radio Sonnenschein. Nur wir strahlen so.
1: Ein Reisetipp gehört für mich unbedingt möglichst immer in jede Kulturzeit hinein. Und heute wird mal wieder gereist. Zumindest schon mal gedanklich. Viele Touristen, die zieht es immer noch nach Nord- oder Südamerika oder auch gerne in die Karibik. Gerade hier steigt die Zahl der Touristen in den letzten Jahren stetig an. Dabei lohnt sich auch ein Blick ins unweite Zentralamerika. Die Landbrücke, die die beiden großen Kontinentalteile Amerikas verbindet, birgt nämlich jede Menge teils noch recht unbekannte Schätze. Welche Länder man hier getrost auf seine sogenannte Bucketlist setzen sollte, darüber spreche ich jetzt mit Cornelia Dietrich, die ist stellvertretende Chefredakteurin des Reisemagazins Geo Spezial. Hallo Frau Dietrich, ich grüße Sie.
6: Hallo, ich grüße Sie.
1: Frau Dietrich, welche Regionen Zentralamerikas würden Sie denn besonders empfehlen? Und lässt sich diese Region eigentlich mit der bei den Urlaubern so beliebten Karibik vergleichen?
6: Ja, wir haben ja gerade ein neues Heft Geo-Special Costa Rica und Panama herausgebracht. Und natürlich, wenn Sie fragen nach der Karibik, dieses türkisfarbene Wasser, diese großartigen Strände, die finden Sie dort auch, aber ich finde, es ist viel mehr als das. Also als Reiseziel ist es interessanter als jetzt eine kleine Insel, auf der Sie quasi nur zum Baden und zum Strandurlaub Stopp machen. Mhm. Insbesondere Costa Rica ist so eine Art Archenoa für Tiere und Pflanzen, auf einer Fläche, die so groß ist wie Niedersachsen, bald sich der größte Artenreichtum Amerikas. und da können Sie natürlich wirklich Naturerlebnisse haben, an die sie sich lange erinnern werden. Das hört
1: sich sehr verlockend an. Wie muss man sich denn Land und Leute Costa Ricas vorstellen? Ich habe gelesen, dass man Costa Rica wegen seiner militärischen Neutralität auch als Schweiz Zentralamerikas bezeichnet.
6: Ja, es gibt tatsächlich so etwas auch wie eine große Konsenskultur, dass man versucht, sich zu einigen, wenn Konflikte entstehen. Das ist ein wichtiger Gedanke. Auch wenn das jetzt wie ein furchtbares Klischee klingt. Das Lebensmotto heißt Pura Vida, reine Lebensfreude. Mhm. Das ist etwas, was das Land sehr prägt und was natürlich das Reiseerlebnis für Urlauber auch wahnsinnig angenehm macht.
1: Soweit zu Costa Rica. Und in Panama, da kommt ja jeder irgendwie gleich auf Janosch, Panama Kanal, Panama Hut. Also ab zum Panama Kanal, Schönheit genießen und sich auch ganz Klischee mit einen Panama-Hut kaufen, Frau Dietrich?
6: Das müssen wir jetzt von hinten aufrollen. Also erstens, ja, der Panama-Kanal ist natürlich wirklich ein Mythos und wir haben eine ganz tolle Reportage darüber, und der zweite Mythos, wenn Sie so wollen, ist natürlich dieser berühmte Panama-Hut. Und ganz ehrlich, der kommt überhaupt nicht aus Panama. Die haben auch ihre eigenen Hüte dort. Die <lacht> heißen Pintaos. Okay. Aber ja, wenn Sie fragen, das Land erleben, das ist noch längst nicht so etabliert als Reiseziel wie Costa Rica. Da fahren auch nicht ganz so viele Menschen hin. Und deshalb haben wir eine sogenannte Entdeckerroute dort ausgetüftelt. Da fahren Sie von Panama City, einer echten Glitzerstadt, bis zum San Blas Archipel. Und wir haben gesagt, das ist im Grunde genommen so eine Route mit 100 Highlights. Da machen Sie eine Regenwaldtour, sind Sie auf so einem ehemaligen Radatum der US Air Force mhm. mit einer galaktischen Aussicht wirklich? Ja. Also, das lohnt sich, so eine Fahrt zu machen, um tatsächlich dieses. Panama ein wenig zu entdecken und sich zu erobern.
1: Hört sich auch schon mal wieder sehr vielversprechend an. Ganz wichtig vielleicht auch noch die Frage, wie teuer ist denn so ein Urlaub in Zentralamerika? Kann man das pauschal sagen, was es da so für ein Budget braucht oder nicht?
6: Das ist wie ganz oft eine enorme Spannbreite. Es war ja Costa Rica der Pionier des Ökotourismus. Die haben sehr früh angefangen ökologische Gesichtspunkte, sehr strikte Auflagen mhm. mit einer durchaus komfortablen Form des Tourismus zu verbinden. Es gibt so zertifizierte Ökoloches, die sind zum Teil wirklich richtig luxuriös. Und die sind auch entsprechend teuer. Ja. Aber wir haben natürlich wie immer bei GeoSpecial auch eine ganze Reihe von günstigen Tipps dazu. Da zahlen Sie dann für eine Übernachtung in einer hübschen Lodge, weiß ich nicht, 50 Euro. Ab da geht das dann los. Und im Grunde genommen würde ich sagen, Sie können sich für jedes Budget die passende Reise eigentlich zurechtschneidern. Mhm.
1: Frau Dietrich, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Herzlichen Dank für Ihre Tipps. Sehr gerne, auf Wiederhören. Ich danke Ihnen. Cornelia Dietrich war das vom Reisemagazin Geo Special. Mehr Infos und Insider-Tipps für einen Urlaub in Costa Rica und Panama findet ihr in diesem Special-Heft. Ja, vielleicht ist das für den einen oder anderen ja mal was, zu sagen, bah, alles andere mache ich immer wieder und ist so üblicherweise. Das ist mal was ganz Besonderes, was ich auch für mich entdecken möchte. Zurück in die heutige Kulturzeit. Ein letztes Mal heute und das auch mit Hinblick auf das nahende Weihnachtsfest. In fünf Wochen ist es ja schon so weit. Da ist Weihnachten und da werden bei vielen Menschen auch wieder alte Kindheitserinnerungen wach. Zum Beispiel an den geschmückten Tannenbaum damals, das gemütliche Beisammensein, das leckere Festessen und auch an die Bücher, die man damals verschlungen hat. Ja, tatsächlich. Früher war nicht nur mehr Lametta, da lagen auch mehr Bücher unter dem Baum. Und als Kind hat man die dann oft richtig verschlungen. So ist es mir zumindest gegangen. Mein Kollege Oliver Heinze hat sich mal auf der Straße nach dem Lieblingsbuch der Kindheit umgehört und wie oft man dieses Buch dann später noch verschenkt hat.
0: Jedes Jahr erscheinen Zehntausende neue Bücher. Trotzdem greifen Leseratten immer wieder und wieder zum Gleichen dem Lieblingsbuch ihrer Kindheit. So ein Dinosaurier-Bilderbuch.
2: Das war eigentlich ganz schön.
7: Mein Lieblingskinderbuch war definitiv Black Beauty. Alle kleinen, jungen Mädchen standen früher auf Pferde.
2: So ein gelbes Max-und-Moritz-Kinder-Sammelbuch. Das habe ich immer am meisten geliebt.
7: Ja, mein Lieblingsbuch war die unendliche Geschichte von Michael Ende. Also es war ja halb Drache, halb Hund, glaube ich. Ich fand den immer so toll. Ich wollte auch immer so einen haben und mit dem fliegen.
0: Natürlich ist so ein Lieblingsbuch auch ein tolles Weihnachtsgeschenk.
7: Ja, ich habe das dann hinterher meine Tochter vererbt. Das war natürlich total schön zu sehen.
0: Ich habe es weiter geschenkt an meine kleine Schwester, die halt bei meinem
2: Vater wohnt. Die mag es genauso wie ich. Und mal gucken, wo das dann irgendwann landet später. Die haben wir verschenkt an die Enkelkinder. Ich habe es leider noch nicht verschenkt, weil ich es einfach nicht mehr finde. Ich war in so vielen Buchhandlungen und habe nachgefragt. Aber es ist einfach unauffindbar, dieses Buch. Keine Chance.
0: Das würde Daniel Konrad vom Online-Marktplatz Booklooker so allerdings nicht unterschreiben, denn
2: Viele Bücher, die im Handel nicht mehr erhältlich sind, findet man mit ein bisschen Glück auch heute noch im Internet, auf speziellen Marktplätzen. Booklooker.de zum Beispiel gibt es schon seit fast 20 Jahren und hier hat man eine riesige Auswahl an antiquarischen und vergriffenen Büchern. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sein altes Lieblingsbuch wiederfindet, ist ziemlich groß. Eine schöne Geschenkidee ist natürlich auch, das verschollene Lieblingsbuch einer lieben Person zu suchen und das dann zu verschenken. Das kann sogar dann funktionieren, wenn man den Titel des Buches gar nicht mehr weiß. Es gibt bei Booklooker nämlich auch ein Forum, in dem sich Leseratten untereinander bei der Suche helfen. Besuchen Sie uns doch einfach mal unter www.booklooker.de.
1: Das ist ein super Tipp. Booklooker ist richtig gut aufgemacht. Da findet man übrigens nicht nur Bücher, sondern auch Filme und Musik und anderes mehr. Das ist ein riesiger Fundschatz. Und vielleicht ist euer Lieblingsbuch, nachdem ihr schon so lange sucht, ja auch mit dabei. Ich habe da übrigens das von meiner Mama gefunden. Die war nämlich früher ein ganz großer Nesthäkchen-Fan. Das sind uralte Bücher von Else Uri. Und ein Band hat ihr gefehlt. Und den habe ich tatsächlich da gefunden bei booklooker.de. Das war die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Schöne Woche wünsche ich euch und ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.